4: Buenas noches gente de la resistencia, buenas noches mis frikis, friqueros, friqueras y ñoños en todas las partes del mundo que están sintonizando Radio UNAM a través del 96.1 de FM y en www.radio.unam Punto Mx. Empieza Resistencia Modulada de los Martes, y con ello, el programa más divertido de toda la barra radiofónica favorita de la comunidad universitaria, El Calabozo de los Vírgenes. Los saluda su union master de confianza, el mago Conde, y les doy la bienvenida a la gente que nos está escuchando, que nos hace la venia de escucharnos en nuestras emisiones pandémicas en el día 736 de la cuarentena, ya nada faltan como cuatro, no se preocupen Les presento a nuestro quórum de relocutores de esta noche Muy parecido al de la al de la sesión anterior Porque también está con nosotros el sanador sonoro Paquito de Pablo, bienvenido Paco
3: Oh, Muy buenas noches, buenas noches eh, a, a la audiencia que nos acompaña Gracias por su sintonía, nosotros felices Nos dan vida en sus oídos eh, Ahí, ahí co cobra algo de sentido esto Y, y pues, me encanta, nos encanta
4: eso nos da, nos da el, el meaning de, de toda nuestra semana. No, no existimos fuera de nuestra voz y ustedes nos permiten hablar. ¿Qué? Qué bueno que estás aquí, Paco.
3: No, no, yo feliz ustedes.
4: Y les represento también, como la semana pasada, a nuestra amazona de la voz, Diana Nolan. Bienvenida, Diana, desde, directamente desde su estudio.
2: Hola, amiguitos. ¿Cómo están todos los radioescuchas esta noche?
3: Qué buen estudio tienes, Diana, por lo que veo en, en pantalla.
2: ¡Ay, muchas gracias!
4: El día de hoy eh, vamos a continuar con, con la línea de, de programación de la semana pasada porque se los prometimos al final del, del episodio ante, anterior les habíamos dicho que nos gustó tanto la emisión de musicales y se nos quedaron tantas cosas en la rocola que no alcanzaron a sonar que esta semana íbamos a repetir la, el tema, que no la transmisión, pero sí el tema que, por cierto, también les mandamos un saludo a ustedes a nombre de nuestro compañero Betoques y a Betoques le mandamos un saludo. No pudo conectarse en esta emisión, pero él está en, en, en espíritu con nosotros.
3: En nuestros pensamientos. Saludos, Beto. En nuestros
4: pensamientos. Hola, Beto. Adiós. Hola, Beto. Por favor coméntanos Beto, ¿qué te pareció la emisión sin ti? Vamos a seguir hablando acerca de musicales, esos fragmentos dentro de, de las historias frikis y ñoñas en películas, series y si lo encontráramos hasta en juegos que, que nos, nos aderezan la historia con, con este arte que lleva de la mano la emoción que nos hace preguntarnos si una escena pegaría igual de fuerte si solo la hubieran dicho y no hubiera canción, o sea a mí me, me, se me hace un ejercicio curioso el imaginar cómo sería el extraño mundo de Jack si no se si no hubiera sido concebido como un musical no? cómo se contaría todo lo que se cuenta y se pegaría, y pegaría igual de lo bien que pega si no existiera ningún tipo de, de, de canción.
3: Algo curioso de esa sí, exacto a ver... De esa película es que para Danny Elfman fue la primera vez que trabajó de esa forma. Es decir, que pensando, no solo hace, porque Danny Elfman hacía la música, ya había hecho la música eh, para, para la imagen en movimiento, pero nunca se había adentrado a la imagen en movimiento, a la música que eh, además de, de acompañar a la imagen en movimiento, cuenta la historia. ¿no? Y entonces claro. eso ya pues involucra otra serie de procesos. Y me imagino que también, eh, de alguna manera, el director, eh, a Tim Burton, le abrió la puerta para que él también tuviera decisiones, la oportunidad de tomar decisiones creativas.
4: Es que es como una, aparte una escuela, bueno, no sé, me, me gusta mucho estudiarlos, yo adoro los soundtracks, pero sí noto que debe haber como varias varias técnicas. Y eso se nota desde el momento en el que en el que escuchas un, un soundtrack, ¿no? Como, eh, como está, hay unos soundtracks muy cortos, pero brevísimos, digamos de ocho canciones, y tú dices cómo musicalizaron eh, cuatro, bueno, tres, dos horas de película con solo ocho canciones, y te encuentras con que son piezas muy largas, pero son, son como un armado grueso, y ya el del diseño sonoro se encarga solo de tomar ciertas piezas de, de, cada, de cada rola. Para, para la escena, o hay otros que son muy específicos como John Williams que por eso si uno ve cualquier soundtrack de John Williams, sus listas de reproducción son como de veintitantos temas porque él sí compone la canción para llevar la escena, para irse hasta en movimientos muy específicos o sea, es muy difícil que encuentres una canción repetida entre una y otra eh, eh, la Decía, la marcha imperial, que es como el leitmotiv por excelencia, y para quien no lo ubique, un leitmotiv es cuando reconoces que va a aparecer o que hay un personaje a cuadro solo porque oyes la canción. Si yo digo la marcha imperial, todo mundo sabe cómo va la marcha imperial, pero la marcha imperial como tal, como canción, solo suena una vez... Y no existió en el episodio 4, en la primera película de Star Wars no existía esa canción, apareció hasta el episodio 5, en la que ya conocemos como el Imperio Contraataca, y medio sonó casi completa. Todo lo demás solamente eran las notas que repetían el motif y se utilizó mucho para el episodio 3, o sea, toda, todas las primeras 6 se reutilizó y solo apareció un poquito en el episodio 7, es decir, no es una canción que ha sonado completa pero nosotros sabemos qué estamos oyendo porque solo se toman ciertas partes de la partitura, pues
3: tan tan tan, sobre todo esas tres. Exacto, sobre todo <risa> y, esas tres y o más lento o más
4: rápido, <risa> más agudo, muy de fondo, O, etc. o
3: Otros instrumentos. Sí, sí. Exacto. Otras voces. Ah, qué genio es John Williams. Se antoja Ay, poner una sí, no. rola, pero no. Después
4: pero no, porque no porque no va de no, no va de lo que estábamos, Diana, Diana no es cierto. Sí, Diana. No, Diana puso la última de la sesión Yo anterior. Yo puse la última. Entonces, tú, eh, tú, Paquito, tienes la, la batuta para empezar este concierto. ¿Qué, qué, qué quieres que suene?
3: No quiero poner al, a John Williams aún. Creo que para empezar esta emisión del Calabozo de los Vírgenes me gustaría irme hacia El Barbero de Sevilla. El Barbero de Sevilla es esta Órale. pieza compuesta por Gioachino Rossini que, que conocemos eh, muy bien muchas generaciones conoce muy bien desde por supuesto desde su desde que se compuso supongo 1815 Ah mira qué qué, qué fresco tienes <risas> el dato pero 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 eh, sin duda el, el momento cultural que la popularizó a niveles insospechados eh, alrededor de, del mundo fue cuando eh, los Looney Tunes y sobre todo Bugs Bunny le cortó el pelo a, a Elmer al ritmo de, de este tremendo de esta tremenda composición es una de las escenas también que a mí me parecen más icónicas de, de, la, de, esa, de, de esa época de esas caricaturas en específico de Vox Bunny incluso creo que eh, cuando Vox Bunny es eh, es director ese y este es que, este, este capítulo me parecen los dos momentos más altos de Box Bunny.
4: Los más altos.
3: <ríe> es que ahí me parece un genio de la comedia. Oye, sé que no es Box Bunny el genio de la comedia y más bien era todo un equipo de, bueno, pues todas las personas que lo... Los crearon, escritores. Lo Exacto. Y animadores. Pero de todas formas,
4: sí lo puedes llamar un genio porque quedó tan establecido como era su, eh, su, su calidad. De personaje que cuando lo reescriben y lo reescriben y lo reescriben, saben que tienen una esencia que mantener, porque si sí hay un personaje, el personaje si existe pues si sí tienes algo que replicar
3: Sí, claro, y en ese eso en ese sentido lo hace más grande no o sea, cuando ya uh -huh. hay muchas personas trabajando y pues, creo que lo, lo convierten en, en algo similar a lo que decía eh, Grant Morrison en su libro sobre superhéroes y él dice que los superhéroes de los cómics pues sí terminan convirtiéndose en esta especie de ente...
4: Y además son como una nueva mitología Eso, para todos, mitología. porque ubican, ubican las historias y los caracteres. Vamos a escuchar la, la, la rola y ahorita en el regreso creo que podremos decir más al respecto...
3: fresco, no pisar.
0: Calabozo de los vírgenes.
4: Volvemos al calabozo de los vírgenes, lo que escuchamos es un fragmento de una caricatura de Vox Bunny y al mismo tiempo escuchemos eh, escuchamos la parte del barbero de, una parte del barbero de Sevilla de Rossini. Eh, y gracias a Vox bonnie creo es que hay tantos escuchas de Radio Unam porque a partir de, de la forma en la que se musicalizaron las Merry Melodies, las fantasías animadas de ayer y hoy, es chistosa traducción, eh, fue que, que pues muchos conocimos este este tipo de, de, de música o no sabíamos que estábamos escuchando música de academia y resulta que nos estaban educando de cierta manera, estaban escucha, eh, educando nuestro oído pues.
3: Ah, los más grandes compositores de, de, de todas de, es, así es. Y nosotros ni sabíamos. En las
4: épocas. Pero aparte, me, creo que nos malacostumbraron, digo, no creo que sea tan mala costumbre, pero nos malacostumbraron a que quienes hacían estas eh, esta, estos episodios de caricaturas nos educaron a que la música acentuaba una acción. Entonces, la primera vez que uno va a la fuente y escucha la ópera, pues te enteras que no, que... La, la, no hay acentos musicales de ese tipo en la, en, en la ópera, y es muy raro encontrar como, como esta música del villano, cosas así, sí los hay, ciertos compositores los tienen más, pero no todos, y la verdad por eso me gusta más los, o sea, yo, yo adoro la ópera, pero me encantan los soundtracks porque puedes encontrar tanto el tema del chico bueno como del, del villano.
3: Eh, como Pedro y el Lobo Ah, esa también hubiera estado buena primera, Ah, Pedro, Pedro y
4: el Lobo, y el Lobo. Pero ¿Sí? no sé si sea tan ñoño Pedro y el Lobo
3: Sí, creo que no, no no es ñoño O sea, es, es otro tipo de ñoño Pero no esto, <risa> estos <Exacto>. ñoños <risa> no,
4: no es friki, pues Exacto eh, no, así, no, no cae en nuestra cancha eh, Bueno, la siguiente La voy a presentar yo Voy a jalar, eh, no, no tanto porque vaya a monopolizar más, sino porque le tocaba A Betoques pero pues ah, sí. el, nuestro querido productor nos pudo conectar. Entonces yo también quiero eh, poner un clásico, y es un clásico del grupo Twisted Sister, un clásico rock, mm. pero en mm. no una pieza que no, que no interpretó Twisted Sister, y de hecho apareció en el momento que menos íbamos a esperar de una película, y que menos esperábamos que una canción de ellos sonara, y menos con esa letra, Estoy hablando del cover que le hizo este, este actor de la posmodernidad... ...de principios de, de, del milenio, además un tanto incomprendido... ...pero por muchos querido, llamado Bob Esponja... Eh, en, su, ...en su película, en la primera película que tuvo... Eh, ...y es el, el clímax, el momento en el que vencen al, al villano de la película... ...Plankton, que ya dominó a todos con sus aparatos de control mental... Y, y a Bob Esponja ya le hicieron ver que él es un que no es un hombre, es un niño, y entonces Bob Esponja tiene esta pelea todo el tiempo de si es hombre o niño, y, y, y al final decide que no es ninguno de los dos, él es un cacahuate, y así toma la música de Twisted Sister y la convierte en I'm a Goofy Goober, eh, pero la vamos a escuchar en español, no en, no en inglés, porque me gusta, me gusta cómo suena en español
3: ese momento de la película me tiró al piso de verdad, la primera vez que lo vi siempre digo esto, pero es que es muy es, es impresionante esa película y ese chiste eh, eh, además explota en, en, pues en, en el punto más en el enredo, o bueno cuando se está eh, desenredado desen, desenredando el nudo eh, narrativo en su punto más apretado y es un chiste que lleva cocinándose casi dos horas y en ese momento explota, no, lo sacamos del horno y...
4: No, no sientes no que ser. se lleve preparando tanto, o sea, creo que parte de la risa es que no no imaginas que van a volver a utilizar ese recurso en algún momento de la película, sí. y mucho menos para terminarla.
3: Sí, exacto. Es
4: una película excelente. Excelente. Con el Así que vamos al de
3: los virgen. Con el sello del
4: Calabozo de los Vírgenes, soy un cacahuate interpretado por Bob Esponja en su versión latino-español. A lo mejor por la versión que conseguimos se escuche y quizás sea obligatorio que se escuche un pedacito del, del diálogo de la película antes de que empiece la canción, pero pues así como lo disfrutaron en la pantalla. Esto es el Calabozo de los Vírgenes. Todos los cacahuates van aquí.
0: El Calabozo de los Vírgenes.
5: Así que sí, soy un chico y también soy un chiflado y un sonso y un cabeza de chorlito. <risa> ¿Qué pasa aquí? Pero sobre todo, soy. ¡Ay, hey, cálmate! Soy soy ¡Tranquilízate! Soy ¿Qué pasa? ¡Soy un cacahuata! So you got the water? Preciosos cascos! Su cascos! es tan genial. Los
1: genial! cascos! soportan cascos! no soportan este nivel de rock rock roll. roll. and roll!
0: Karen, algo? El calabozo El los vírgenes.
4: Esto fue Soy un Cacahuate interpretado por Bob Esponja en una versión que era originalmente de Twisted Sister y ya no me voy a clavar más en todo lo que podría decir sobre la película de Bob Esponja porque <risas> el turno, es, es el turno de Diana, de La Matona de la Voz, de que nos presente. ¿Qué canción nos preparaste, Diana?
2: Uy, bueno, pues la verdad la vez pasada este, nos fuimos por otros lados y este pero, híjole... <risas> Pensar en musicales y no pensar en Disney me pareció un, un desacierto la vez pasada. Así que esta Qué vez les traigo, les traigo una rola que es icónica, yo creo que para muchos de los de nuestra generación, porque alguna vez vi un, un debate en Facebook de un compañero que decía ¿cuáles son de estos cinco? Y había otras cuatro aparte de la que les voy a presentar, este, de los openings más así épicos de, del cine, eh, de, de animación. Y pues, si no saben cuál es, este, aquí les va el ciclo sin fin del Rey León, este, interpretada en español. Esta es la que les vamos a presentar aquí este, por el gran musicalizador Hans Zimmer.
3: Y además la, eh, la música la hizo Elton John. O sea, la produjo Hans Zimmer... Eh, Elton John hizo la música Y, ah. y Tim Rice hizo la letra
2: Dato ñoño
4: tienes, Lo tienes muy estudiado Es que Paco tiene muy estudiada la carrera de, de Elton John
3: Me gusta mucho Elton John, la verdad Como no,
4: Exacto.
2: maestro es, que es muy bueno es muy bueno. Maest
4: El maestro John, está... como le digo ¿Ya salió Rocketman?
2: Uy, uh, ya. ya Ya, ya, ya Ya, ya tiene rato Muy, muy atrás eh, un no, poquito. Yo esa
3: tampoco la vi. O sea, me gusta Elton John, pero.
4: Estamos
2: en mayo no, yo, del ya, 2021. No me... Ya, ya
4: fue. No, yo esperaba que al final de Bohemian Rhapsody, eh, en la escena post postcréditos, apareciera David Bowie o Elton John y, y que empezaran a formar el multiverso el, de las el... Biopics. Yo me ¿Vos? lo esperaba y dije, sí, háganlo. Ahí está la oportunidad o sea, es que, les, que se les fue. Sí, sí, sí. No, no, no. no me, pues no me hablaron, Paco. Me, me desconocen esta, Con esta pieza Les tenemos que informar que bueno eh, Dentro de nuestros horarios hay, hay que cuadrar muchas cosas Y Dianita es una persona muy ocupada Así que con su canción Nos va, nos va a abandonar en esta emisión ¿No, ¿No Dianita? Para, sí diles, ¿para, sí. que no, para que no parezca que yo te cor, estoy corriendo
2: No, para nada <risa> este, Sí, dentro de todas las grabaciones Que hacemos y los horarios que tenemos Que, que coordinar este, Ahorita se me juntó, se me encimó un poquito el horario, este, pero Etamba. quise venir a compartir un poquito con ustedes esta canción hermosa y además, bueno, agregar un poquito antes de irme, ¿no? Este, que, que cuando llegó a México el musical del Rey León, este, que trajeron un, un, una parte del, del, del elenco original de Estados Unidos y que con ellos venían, este, algunos de los coristas que justamente cantan en Zulu, igual que en la película. Y, este, y la intérprete de El Ciclo Sin Fin, que era el personaje que hace de Rafiki dentro de la historia, una intérprete increíble, con un talentazo. En general, estaba muy, muy, muy bien hecho el musical de, de Ocesa, lo hicieron muy bien. Les mando una felicitación muy grande. Y, y nosotros nos vamos a... a ver por por este Carlos Rivera, que mi mamá es fan Entonces <risa> yo, yo quiero ir a verlo Y wow. yo, yo quiero ir a ver el musical Y entonces se juntó ahí la posibilidad
4: <risa> aparte, el, el hecho de que, ese, de que ese coro abra todo el musical O sea, toda la historia Y lo primero que escuchas este, pues sí, casi grito Esta nota alta eh, el, el denominado
3: La Cigüeña
4: El denominado La Cigüeña <risa>
2: Exacto, exacto. Y además creo que le dio una oportunidad justamente a Disney, ¿no? De explorar otras latitudes. Se habían quedado, o bueno, más bien habían explorado estos cuentos europeos, ¿no? Estos cuentos clásicos y, y no solo con la historia del Rey León, sino con la, el, el escenario. Este, pues fue, fue una posibilidad para ellos de explorar nuevos horizontes musicales.
4: Pues ahí, eh, ahí lo tienen, esa es la presentación. Muchas gracias Diana por tu, por tu participación musical gracias, en Diana. este episodio.
2: Muchísimas gracias queridos Radio Escuchas, espero que hayan disfrutado y disfruten. Nos vemos, bye y los dejamos con el Rey León, el Ciclo Sin Fin.
6: Ay, yeah.
5: Desde el día que al mundo llegamos y nos llega el brillo del sol. Hay mucho más para ver de lo que se puede ver, más para ser de lo que da el vigor. Son muchos más los tesoros. De los que se podrán descubrir Más bajo la luz del sol jamás habrá distinción Grandes y chicos han de convivir en un ciclo
0: Calabozo de los Vírgenes.
4: Continuamos en el Calabozo de los Vírgenes, un poquito más delgados, al menos en elenco de lo que éramos hace unos minutos. Escuchamos el Ciclo Sin Fin, que fue la canción con la que nos dejó Diana Nolan. Le mandamos toda la suerte. Bueno, para el momento en el que escuchan ustedes esto, seguro Diana ya llegó o ya llegó tarde a su, a, a su grabación. Pero bueno, ya pasó y de todas, pero de todas maneras le mandamos suerte.
3: Sí suerte, Diana. Y Muchas gracias por acompañarnos Por si estás escuchando esto Bueno, esto no ahorita, pero
4: en el futuro En el futuro Te estamos mandando desde atrás Que es, es raro Es raro la emisión Sobre todo es raro reconocer que la emisión es grabada Porque si uno escucha Bueno, yo he escuchado varias cosas ahí del cuadrante Y hay muchos programas que no te No te anticipan que son grabados Digo, no sé si tanto si lo necesiten Pero Pero no y sé qué. Tal vez, esta manía de esconder.
3: Exacto. O sea, podríamos nada más no decirlo y ya. Eh, y, y la audiencia no tendría más que eh, especular. Pero creo que también está bien eh, ser honestos y decirle. Y, 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 y integrarlos, ¿no? A lo que está sucediendo, eh, que compartamos este momento como lo que es. Eh, y, y sin embargo, sí podemos seguir en contacto. Por ejemplo, eh, estamos en redes sociales, arroba Rmodulada en Twitter. La semana pasada que hicimos esta emisión, eh, se, nos escribieron algunos cuantos radioescuchas que, que les agradecemos mucho siempre sus mensajes como Pablo Extinto, Gracias, de veras. a Mike eh, arroba Perfect Fusion, Usumaki Gun 2297, wow. un fuerte un fuerte abrazo camaradas. Eh, la verdad es, es padre leerles, sí tarde, tal vez eh, frente al, leerles tarde frente al micrófono, pero pero estamos siempre al pendiente ahí de, de, de las redes sociales. Y sabemos creo que, que no justamente por eso, nos
4: ajá, exacto, creo que justo por eso me, me eh, siento que sí hay que aclarar porque luego se lo podrían tomar a mal si no saben que estamos grabados y ni siquiera mencionamos sus comentarios en el programa que están oyendo, no lo mencionamos, <risa> sí. estamos grabados y yo sí siento feo, que, sí, que nos digan, oye, vi mi comentario, entonces, porque si no nos dejan de escribir y vivimos de sus comentarios, no, por Qué favor, feo. no los dejen, por yo. favor, Nútranos no tenemos, no tenemos estudios de rating No podemos pagarlos Cuando nos preguntan por nuestra audiencia Pues copiamos sus tweets Y les decimos a los directivos Miren aquí están Gente real que nos está escuchando No,
3: no, no queremos entrar a hacer, a hacer uh, Al negocio de las granjas de bots No queremos involucrarnos con eso
4: <risa> Ay, no. ¿Qué, qué, qué padre La música de Hans Zimmer Yo siempre sí, lo tengo caray. que revisar Aunque, aunque, aunque sea como cosa de burla y creo que de entre los los compositores de películas ya es como uno de los más quemados. Por quemados me refiero a que a mí que me gusta un montón sí siento que tiene muchas fórmulas que repite constantemente. O sea, para mí aunque es muy bueno Hans Zimmer es como el ¿cómo se llama este? el Michael Bay de la música. O sea, sí. si tú sabes que... Si Michael Bay va, va, está produciendo y dices, algo va a explotar. Sí, exactamente. En algún punto. Exactamente. Pues él, él hizo la música de Interestelar eh, y la de Inception. ¿no? Y la Interestelar ahí sí se voló dos estadios porque sí es muy distinto a otro, a otro tipo de música que había hecho y se parece más a la de Inception, pero los dos las dos películas y los dos track tienen al menos una pieza en la que sí sientes que se te está acabando el mundo y te lo están aventando encima ese, ese es el tipo de música que este, que este muchacho hace por eso me late, pero yo le apostaría a que alguien que se va a acercar a John Williams, y este es el. No es que vaya a sonar algo de la ahorita, ¿no? Pero les paso el dato, ya lo he mencionado. Si alguien se le va a acercar a John Williams, creo yo, es Michael Giacchino, que es el que hace mucha música de las películas de Pixar. Y, y e hizo la música de las películas de Spider-Man de, de, del universo de Marvel, de las dos últimas recientes. Tú, tú te, te cedo, Paquito, ¿qué, qué quieres escuchar? Eh, que pues que,
3: quería compartirle a la audiencia algo de eh, pues que es un poco más vigente que lo que les hemos compartido hasta ahora. Eh, es, eh, está ahorita disponible, <coughs> es parte de una serie que está ahorita disponible en, en Netflix que se llama Yas, Yasuke, o bueno se escribe Yasuke, pero se pronuncia Yasuke. Yes. Yasuke.
4: Ajá. Como Sasuke. Y
3: como Sasuke, Ajá, exacto. Como Sasuke. Eh, y es, la, es una historia que de hecho la, la caricatura es producida por Flying Lotus este, este compositor y productor uh -huh. de, de Los Ángeles y bueno digo ha hecho eh, recientemente se ha involucrado mucho más en el cine eh, creo que es lo que él más anhela hacer en, en la vida eh, cine y música pero bueno ya, ya, hizo, ya tiene un primer cortometraje eh, o, digo perdón wow. un primer largometraje Creo que ha dirigido los últimos videos que, que ha publicado con su música, como Flying Lotus, y este es el primer, el primer anime que es producido por él. Eh, algo interesante de esta producción es que es, es una producción, vaya, eh, eh, llamémosla internacional, porque eh, muchos de los directores de animación o supervisores de la historia son japoneses, entonces es un anime... Creo que sí podemos llamarle un anime internacional O una colaboración entre creadores De Estados Unidos Y de, y de Japón Y por eso tiene eh, Sí se siente como un anime hecho en Japón A pesar de que no lo es Claro, este okay. está en inglés Entonces este, sí le falta ese elemento, extra algo. Que le da, esa dimensión extra que le da, exacto, escucharlo en, en japonés y leer los subtítulos pero bueno, aquí lo escuchamos en inglés y leemos los subtítulos y es la historia, además eh, está basado en la historia real de Yasuke, un guerrero proveniente de África que llegó a Japón como, como esclavo y terminó convirtiéndose en samurái Wow. El, el puesto más alto de, de un guerrero japonés, que un guerrero japonés claro. puede obtener. Que, que además son los samuráis, si no me equivoco, son quienes protegen directamente eh, las, eh, los intereses y el bienestar del, de lo, del emperador.
4: De los señores feudales, ajá, los claro. Feudales, el el, el, el samurái necesita una tierra y un señor a quien servir.
3: Eso. Eh, que además, este ya que él sirvió a Oda Nobunaga que además fue uno de los más grandes mm. eh, pues, eh, exacto, eh, señores feudales en la, en la historia de Japón y, y creo que fue un no sé si fue él, eso no lo tengo muy claro en, en la historia de, del Japón la, no la conozco tanto pero él fue una pieza fundamental en, en unir a todo Japón entonces pues eh, te, te
4: voy a creer, tampoco manejo el dato pero me suena, no por nada le hicieron su videojuego también Ah sí Nobunaga's no, Ambition no. No, no tiene como dos, tres Títulos Ajá. Y, está y bueno? es de estrategia Sí, 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 sí es de estrategia Los padres Ahí también dénselo, un tanto retro ahorita Creo que no les manejo el dato Si hay una versión nueva, pero sí tiene unas Más más. Pues existe desde el NES, creo Desde el NES o desde el Super Nintendo Igual okay. o así sea, Ahí busquen bueno,
3: bueno, pues yo, eh, regresando un poco al tema De, de, de la música eh, pues el tema, el tema de, eh, de la serie Fue compuesto también por Flying Lotus Que además se ve que él es oh. un Verdadero fan de, del anime Entonces creo que él quiso Imitar esa Esa sensación o esas emociones Que evocan los intros Compuestos por japoneses Para series japonesas pero él lo, lo Está haciendo en su propia serie eh, escúchenlo, Yo, a mí sí me suena genuinamente 100% a la música de un intro japonés. Eh, me evoca eso. Eh, y bueno, y además, acompañado de, de las imágenes del intro, pues este, todavía tiene más sentido. Les recomiendo mucho la caricatura, son seis breves episodios nada más. Y bueno, esto es el, eh, el tema compuesto por Flying Lotus para la serie Jazz Que se llama Black Gold, interpretado por Thundercat aquí en el Calabozo de los Vírgenes.
0: El calabozo de los vírgenes.
4: Volvemos al calabozo de los vírgenes y es muy difícil para mí pronunciarlo todo. ¿Qué escuchamos otra vez, Paquito?
3: <risa> Acabamos de escuchar <risa> el tema Black Gold, de, producido por Flying Lotus, interpretado por Thundercat. Y esto es el, la, el tema de introductorio a la serie de Jaske. Jaske está disponible en Netflix y es este increíble anime. Bueno, anime hecho en Estados Unidos, pero hay gente de todo el mundo involucrada. Entonces, no es una animación, llamémosle, para no meterme no, en,
4: en, en broncas.
3: En broncas, ¿sí? Sí, sí.
4: No sé si estoy recordando mal o, 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 o según yo, no. Porque yo le tengo un cariño más que un gusto, un cariño especial a Flying Lotus. Porque según yo sonó algo el primer episodio de Resistencia Modulada. ¿No fue el primero, el segundo? No
3: sé. Ah, bueno, menos... eh, no sé. Sí, exacto. O sea, en las primeras emisiones, algunas del, en las primeras playlists estaba Flying Lotus, pero no me acuerdo
4: si la
3: primera emisión, pero sí, no, sí, exacto, en la primera semana. Es que, te,
4: es que te voy a decir por qué creo que fue de la primera, porque como yo empecé a conocer un montón de música, precisamente con resistencia modulada... Eh, que por cierto, para la audiencia que no nos escuchaba allá en 2016, cuando se emitió el no, primer 15. Resistencia Moda. 2015, sí es cierto, sí, sí 16 ya, sí, 2015 que sonó, en
3: el...
4: no manches, ya es un rato Paco, sí, vamos ya. a cumplir seis años,
3: ¿Qué va a pasar? ¿A que, no nos,
4: que no nos saquen por favor, no, pues no sé, no, cambiarle señores. el nombre de la barra juvenil. En 2015, sí. sí, porque solo celebramos nuestro quinto nivel. O fue de 2014,
3: o fue de 2014. No. <risa> vale, sí fue muy... 2014, sí, más bien.
4: Disculpen, audiencia. Lo que pasa es que este último año no cuenta porque <risa> a uno se le mueven los años mucho. O sea, ya, sí, 2014, 18 de 2014, 2014. Entonces
3: cumplimos ya 7 sí. años,
4: 7 años, changos. Ya habrá Dale. que borrarle el barra juvenil. Poner el, el barra no tan mayor. La barra, la revista no tan mayor eh, de Radio Revista una, de
3: adultos mayores jóvenes.
4: De adultecentes. De, de, de gente que se niega a crecer. Sí, el tema de dos semanas. Bueno, me acuerdo que sí debió de ser de la primera emisión, porque al conocer yo música, yo, yo llegaba a casa. Y me ponía a descargar todas las canciones que habían sonado en esa emisión porque el primer resistencia modulada duraba una hora. ¿Sí? Sonábamos solo de 11 a 12 de la noche. Eh, además. Y, además, entonces era más fácil rastrear todas las rolas que, que poníamos. Entonces yo llegaba a descargarlas. por esa costumbre que yo dije la voy a hacer diario para juntar un montón de canciones me duró dos o tres días. <risa> 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 ya después no pude, no pude rastrearle y, y pues ya y, Pero yo traía eh, una rola de Flying Lotus Y de ahí lo empecé a escuchar Y justo la traía porque había sonado en resistencia modulada Qué sí, padre ¿sí?
3: sí, nos acompaña desde entonces Gran, gran productor y compositor
4: Y para y productor, terminar, de el productor de caricaturas ¿sabes? productor de caricaturas ahora Qué bueno, ojalá le vaya muy bien Y que siga haciendo Ya ya tengo otra serie a mi lista que agregar Que nos acabas de dar Just Otra más yo voy a concluir esta emisión, ya nos acercamos al final, ya se darán cuenta que ya empieza a escucharse poco a poco el intro de Derretinas, ya nos está pisando los talones, ya va a entrar a la emisión, pero no los vamos a, a dejar entrar sin que suene el otro gran momento musical para mí, eh, me resulta conmovedor, tan, me resulta más conmovedor que el cacahuate, el cacahuate no me resulta conmovedor, me resulta emocionante. Pero esta canción me resulta emocionante y conmovedora al mismo tiempo. Y también es un cover que metieron muy bien en una escena, en un clásico del, de la iconoclasia eh, del cine contemporáneo. Eh, un personaje que lo han, que ha llegado a crear casi un culto en internet. Es un culto que, que da miedo, no, no busquen busquen el culto a este personaje sobre todo por las técnicas de animación que hay pero, pero que ha unido une fronteras y a distintas generaciones y estoy hablando de Shrek y la canción sí. que hay en la segunda película de Shrek que también es la del clímax que es cuando elada madrina pide que le toquen el piano en do menor y pone a cantar I Need a Hero de Bonnie Tyler eh, pero pero mientras ella está cantando I need a hero Shrek eh, Shrek guapo Con su versión de burro cemental, Y todas las criaturas De su crew de cuentos de hadas Están intentando entrar al palacio De muy muy lejano Para impedir la boda entre Fiona Y el que ella cree que es Shrek guapo Pero no, es tan solo el príncipe encantador Es este Lannister De, de Juego de Tronos <risa> Eh, y y toda la, todo lo que se arma ahí de, O sea, hay una galleta gigante peleando Y hay unos soldados en una almenara Y el gato con botas Se avienta un duelo de espadas y, y, y tú dices, no, que no lo bese Porque Fiona se tomó la poción O sea, hay mucha tensión Y está sonando ahí Nida Es un gran momento musical Y como plus sí, como plus, búsquense en YouTube la escena de los portales de Vengadores Endgame. Eh, cuando están llegando todos los Vengadores a, a, a pelear contra Thanos, que ya los revivieron a todos. Alguien tomó ese clip de película y le metió la música en, de I Need a y, y, y queda tan. Emo o sea, mezcla la mejor emoción eh, Endgame y de Shrek 2. En una sola escena muy conmovedora van a, van a acabar temblando y chillando como yo si sí tiene corazón sí. y creo que con es, esto con, con eso terminamos
3: no, sí, sí sí, sí. No creo que, que...
4: Que...
3: pero me encanta terminar con con ese tema de, de Shrek como dices es un gran momento eh, pues sí lleno de, de, cine. del cine sí y en el que <risa> nuestros nuestros personajes principales por fin se se, se, se amarran de valor sí, y y van a luchar a la batalla final
4: Shrek entiende que no importa que el otro sea guapo lo importante es que él quiere a Fiona qué bonita, qué bonita película vamos sí. a escucharlo, muchas gracias a Paquito de Pablo que estuvo en la emisión, gracias Paco
3: no, gracias a ti Noñón Masters, Mario Conde
4: también gracias a Diana Nolan, que estuvo que ir, pero estuvo aquí en la emisión. Y gracias a Betoques, que está en espíritu productor con nosotros. Gracias a ti, audiencia, que nos estuviste escuchando. Gracias a todos los que escribieron en redes sociales. Eh, los vamos a dejar con esta canción. Y nos escuchamos la próxima semana en El Calabozo de los Vírgenes. Hasta la próxima. Adiós, Paquito.
5: El Calabozo de los Vírgenes.